0: Extra Extraculasse. Bonjour Régis. Bonjour Hélène, bienvenue à vous qui nous retrouvez pour cet épisode de Parlons pratique, déjà le numéro 23.
1: Et oui, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble un dispositif qui, je crois, t'aurait beaucoup inspiré quand tu étais enseignant Régis, est-ce que je me
0: trompe Clairement, hein Clairement, il s'agit de notre école Faisons-la Ensemble. Alors on parle là de, de bottom-up, comme on dit en mauvais français, de projets qui émergent du terrain, avec une grande place accordée à la liberté d'innovation des équipes, qui plus est, avec de potentiels financements, je pense que ça peut parler à pas mal d'enseignants, mais aussi à des parents d'élèves, Hélène.
1: Oui, c'est vrai que ça nous concerne tous, élèves, parents, tous les membres de la communauté éducative, finalement. L'ambition de notre école Faisons-la ensemble, ce n'est ni plus ni moins que de transformer l'école, et cela grâce à une démarche plutôt novatrice pour les acteurs de l'éducation nationale, du moins.
0: C'est pour cela que nous avons souhaité vous proposer cet épisode assez tôt finalement dans ce projet Notre École Faisons-la Ensemble, puisque le, le processus commence tout juste. L'idée, c'est de comprendre ensemble à la fois la philosophie et les modalités de Notre École Faisons-la Ensemble, mais surtout de vous donner envie de vous lancer
1: vous aussi. Nous allons pour cela nous appuyer sur des invités qui sont partie prenante de, de cette démarche au niveau d'une académie, du groupe de pilotage national et ou de leur école. On pourrait même dire qu'ils et elles ont les mains dans le cambouis. On leur demandera de nous en dire plus sur la manière dont les choses se passent et sur les premiers changements qu'on peut déjà peut-être constater.
0: Isabelle Jacques, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes hyper de mathématiques, vous êtes Cardi de l'Académie de nancy metz et copilote académique du projet Notre École Faisons-la Ensemble. Je ne dis pas de bêtises Non. Et vous êtes juste à côté de moi à Nancy
1: Philippe Lecazy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'école d'application Marseille-Saint-Charles 1 et vous allez nous parler du projet que vous menez dans le cadre de Marseille-en-Grand depuis un an. Marseille-en-Grand qui a précédé et préfiguré, on peut dire, la, la mise en place de notre école, faisons-la ensemble.
2: Avec grand plaisir.
1: Et je précise que vous êtes également juste à côté de moi, mais à Marseille cette fois.
0: Et bien voilà, la boucle est bouclée. Alors, première partie de l'émission, on se pose... Tout simplement, une question concrète, notre école, faisons-la ensemble, c'est quoi Alors, il s'agit tout d'abord de donner à comprendre la philosophie et l'organisation générale de, de la démarche Notre École Faisons-la Ensemble. Et pour tout de suite donner du concret, je vous propose qu'on écoute un extrait d'Éric Rossi. Alors, Éric Rossi pardon, est directeur d'école à Épinay-sur-Seine. Il est membre du groupe de pilotage national Notre École Faisons-la Ensemble. Et il nous donne quelques éléments sur le projet qu'il porte au nom de son école pour Notre École Faisons-la Ensemble. Est-ce que vous pourriez, nous, juste en quelques mots, nous dire ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette démarche « Notre école, faisons-la ensemble
3: » En fait, lors d'une réunion de directeur qui a eu lieu fin septembre, notre IEN nous a présenté ce projet qui était novateur dans le sens où le paradigme était changé. Où on nous demandait de créer des projets qui partaient du terrain, donc qui partaient de nos besoins, de nos envies, du euh, besoin des élèves, et euh, ces projets, on, on les montait, on, prenait une finance, on, on, on demandait aussi un financement s'il y en avait besoin, et on l'envoyait à l'inspection académique. Et ça changeait parce que c'était quelque chose qui montait du terrain et non pas qui descendait. Ce n'était pas, pas un projet qu'on nous proposait dans lequel on devait nous inscrire. Et la deuxième chose, c'était euh, des projets non plus de classes ou d'enseignants qui s'inscrivaient, mais un projet d'école de besoins d'école, et donc je trouvais ça un peu plus fédérateur.
0: Isabelle Jacques, on a eric Rossi qui nous donne du, du concret sur son projet, mais est-ce que vous pourriez nous dire, en tant que, que copilote de notre école faisant ensemble, qu'on n'a pas fini de dire dans, dans cette émission, d'où émane cette, cette démarche
4: Alors c'est une démarche qui a été euh, voulue par euh, le Président de la République dans le cadre du Conseil national de la refondation, euh, qui a trois volants, euh, le volant... De hospitalier le volant de l'emploi et de l'école. et donc dans ce volant de l'école, euh, l'idée est que les comme l'a dit d'ailleurs le collègue précédemment que ce soit des établissements ou des écoles qui euh, proposent un projet euh, et qui soit euh, ensuite étudié euh, au niveau départemental euh, et académique euh, avec un volant de financement possible.
0: Et, alors les finalités, on, on, on va y venir un petit peu au cours de cette émission, mais si vous pourriez donner quelques éléments, de, on va dire de la philosophie générale de, de cette démarche
4: Alors les projets doivent appartenir à trois thèmes principaux, hein, le thème de l'excellence, le thème de l'égalité et le thème du bien-être. Mais en tant que CARDI, nous accompagnons déjà des projets innovants et je peux dire que quasiment 99% de, des projets existants euh, peuvent rentrer dans une, voire plusieurs de ces euh, trois thématiques.
1: Philippe vous c'est dans le cadre de Marseille en grand que vous avez eu l'occasion de vous inscrire. Alors, ce n'est pas tout à fait euh, le, le même projet. Ça arrivé euh, un an avant. Euh, Qu'est-ce que ça a changé pour vous, cette démarche Est-ce que c'était vraiment nouveau
2: ah oui, c'était une démarche innovante, pas tellement par les le, le projet qu'on a qu'on a proposé au niveau de l'école, hein, qui, qui pouvait euh, exister déjà, mais ce qui est innovant, c'est que euh, notre notre administration nous propose euh, de, de de vivre un projet, de le faire vivre aux élèves avec une très grande liberté et avec des moyens conséquents en termes euh, financiers, d'accompagnement technique, d'accompagnement pédagogique. Et donc l'innovation pour nous, elle, elle vient surtout de là, de cette grande liberté qui est donnée, mais associée à, aux moyens qui vont avec. Parce que la liberté pédagogique a un coût lorsque euh, on est dans l'école, puisque nous ne sommes pas constitués en, en établissement scolaire, nous n'avons pas de fonds propres. Euh, donc c'était une
0: innovation que nous avons véritablement saisie au vol. On a dit en, en début d'émission que ça concernait la communauté éducative élargie, mais dans le concret, il concerne qui ce projet Qui peut se lancer dans la démarche Notre École, faisons-la ensemble
4: Alors, euh, la démarche doit être euh, enregistrée sur une plateforme euh, qui a été mise en place par le ministère, hein, la DGESCO, euh, et c'est euh, le chef d'établissement ou le directeur ou la directrice d'école euh, qui doit euh, inscrire son projet sur cette plateforme. Donc, euh, tout établissement, euh, privé ou public, euh, toute école, euh, privée ou publique, euh, peut euh, déposer un projet sur cette plateforme.
0: On peut se poser la question, alors tout le monde peut se lancer dans un projet Notre École Faisons-la Ensemble. Vous avez parlé de, des trois axes, excellence, égalité, bien-être. Peut-être une question qu'on peut se poser, c'est comment en faisant émerger des projets de terrain, on peut quand même continuer à, à répondre à cette, à cette volonté d'une forme d'équité entre tous les territoires, malgré tout, sur ces projets
4: alors, euh, ce qui est important, c'est que les projets sont tous accompagnés euh, par, euh, des, principalement déjà par des inspecteurs. Alors, dans le premier degré, euh, c'est habituel, hein, c'est l'IEN de circonscription qui accompagne les écoles. Dans le second degré, pour ce qui concerne l'Académie de nancy metz le recteur nous a demandé que tous les projets soient accompagnés par euh, soit un IEN du second degré euh, pour les lycées professionnels, soit l'IPR référent de l'établissement. Et donc, euh, il y a cet accompagnement fort qui est euh, euh, proposé et, et su vraiment suggéré fortement. Euh, ensuite, il y a des équipes d'appui départementales qui ont été mises en place. Euh, euh, qui sont vraiment polyvalentes, donc des IEN de circonscription, des euh, conseillers pédagogiques pour le premier degré, euh, des euh, chargés de mission CARDI, euh, euh, DAC, euh, DRAN, euh, voilà, qui ont une expertise euh, euh, sur l'accompagnement de projets. Et d'ailleurs, dans notre académie, nous avons été un petit peu pilotes pour ce qui est de la formation de ces accompagnateurs. Parce que comme l'a dit le collègue de Marseille, l'idée, c'est vraiment pas d'avoir d'injonctions qui viennent du rectorat ou du ministère ou même de, de, de la circonscription. C'est de faire émerger les besoins de l'établissement ou de l'école. Et donc, nous avons mis en place une formation pour ses accompagnateurs afin qu'ils ne soient pas dans du descendant de l'injonctif mais que l'on fasse émerger des propositions avec des formes d'animation un peu innovantes comme on en a l'habitude à la CARDI.
1: On va revenir un petit peu hein, sur euh, le, le détail des étapes et des modalités, peut-être juste puisque là on a, on a donné la philosophie, on a dit un petit peu, on a parlé de l'accompagnement. Euh, le calendrier de ce projet, euh, Isabelle Jacques, c'est quoi exactement C'est sur quelle, euh, quelle durée euh, les projets peuvent
4: être sur quelle durée, etc. Alors c'est aussi la grande nouveauté de ce dispositif, c'est qu'il n'y a quasiment pas de calendrier puisque c'est sur le quinquennat. Euh, donc euh, il reste euh, quatre ans, hein, on va dire, euh, sur ce quinquennat, un petit peu plus. Euh, et donc euh, il n'y a pas de temporalité, c'est-à-dire que euh, un établissement ou une école peut déposer un projet à tout moment pendant ces années-là, et même peut en déposer plusieurs. C'est-à-dire euh, euh, on a suggéré pour certains euh, certains projets, ben peut-être qu'ils commencent par euh, euh, déployer le projet à un, au niveau d'une classe ou d'un niveau et puis qu'ils pourront le euh, ensuite euh, le dispenser sur une plus grande échelle plus tard, voilà. Philippe Luchézy,
1: vous, vous l'avez vécu aussi, c'est un peu pour Marseille en grand C'est un projet qui se déploie sur combien de temps
2: Alors, il n'y a pas de limite dans, dans le temps. Hein. Donc, nous étions un peu préfigurateurs de, euh, des projets de Notre École, faisons là ensemble. Nous, nous avons postulé euh, à la demande de l'IUN qui, qui a sollicité toutes les écoles de la circonscription euh, en février de l'année dernière, donc 2022, notre projet a été retenu. Et depuis, nous le menons au fil de l'eau, sans date butoir, sans injonction particulière, mais avec quand même un plan de travail que nous nous sommes assignés, en, en, en collaboration d'abord avec euh, Monsieur le, le directeur académique adjoint qui est spécialement nommé pour euh, pour suivre ces projets, avec les conseillers pédagogiques qui nous sont... Euh, qui nous sont d'une aide précieuse, et nous avançons dans ce projet au fil de l'eau, au, au fil des besoins qui se présentent au fur et à mesure, avec des, des pistes de travail qui qui évoluent, notamment sur la collaboration entre élèves et sur l'évaluation du projet, hein, même s'il n'y a pas d'injonction actuellement de euh, d'obligation de résultat. Euh, nous sommes conscients que ces projets sont avant tout au service des élèves et pas simplement en termes de... de de, de connaissances en développement durable, puisque notre, notre projet est un projet EDD, mais aussi en termes d'amélioration de, sensible des, des compétences académiques, puisque je n'oublie pas que je suis directeur d'une école de REP+, dans un quartier dans le quartier le plus pauvre de France. Donc voilà, donc les échéances se posent au fur et à mesure de nos besoins et en étroite collaboration avec les, les autorités académiques. Et c'est très agréable et très nouveau.
1: On va revenir sur le, le détail de votre projet dans la deuxième partie de cette émission dans laquelle nous nous arrivons. Euh, comment est-ce qu'on construit ce projet Comment est-ce qu'on le met en œuvre Et à nouveau, on va pouvoir écouter eric Rossi, qui nous parle cette fois-ci de, des premières étapes et de l'avancée de, de son projet.
0: Quelles ont été les, les, les premières étapes que vous avez mises en œuvre pour euh, lancer ce projet euh, « Notre école, faisons-la ensemble »
3: Alors, euh, bah, j'ai suivi un petit peu le guide d'accompagnement qui est en ligne sur EduSchool. Euh, j'ai organisé une concertation. Alors, j'avais déjà assisté à des concertations euh, municipales autour de la coéducation, Et donc, je me suis un peu inspiré de ça, de faire des petits groupes de travail collaboratifs et participatifs. Euh, j'avais invité donc, les parents d'élèves élus, euh, le, la médiathèque, les responsables des agents, les responsables des animateurs et bien sûr, des enseignants volontaires. Et on avait fait des petits groupes de travail autour du climat scolaire, autour de la, la réussite ou de la difficulté des élèves, autour de euh, l'inclusion. Et euh, voilà, euh, c'était un moment convivial et euh, vraiment très intéressant et on, il est ressorti plusieurs pistes. Alors bien sûr, après nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on, on est parti aussi des évaluations nationales, de, des difficultés rencontrées par nos élèves et on a ciblé sur euh, voilà, ce projet autour de la maîtrise de la langue avec la participation de tous les acteurs qui s'étaient réunis lors de ces réunions de, de concertation. Ça a été vraiment le, le début. Euh, donc bien sûr, après, tout ce qui est objectif pédagogique, évaluation, tout ça, c'est euh, les enseignants après qui l'ont monté. Et j'ai eu l'occasion de revoir les parents d'élèves, de leur proposer. Et, euh, et bah, ça suit son cours pour l'instant.
1: Voilà, on entend l'expérience d'Éric Rossi. Vous, Philippe Lucchesey, dans le, le cas de Marseille-en-Grand, je crois que c'était des, des étapes étaient, les étaient assez proches. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet, en quoi il consiste et puis comment vous l'avez, en quelques mots, mis en œuvre
2: Oui, bien sûr. Notre projet, c'est un projet de jardin pédagogique partagé, c'est-à-dire ouvert euh, au, au quartier et aux parents d'élèves sur le temps scolaire et hors temps scolaire. C'est un projet qui végétait par manque de moyens essentiellement, hein, pas tellement d'ambition des enseignants. Et euh, on a saisi l'opportunité donc des projets marseillais en grand pour le développer. Donc comme tous les projets, je pense que les, tous les collègues qui nous écoutent et, euh, seront d'accord avec moi, on, nous sommes partis d'objectifs. Et d'objectifs essentiellement liés à la maîtrise des, des compétences dans le développement durable, dans laquelle notre école était déjà engagée. Et puis, au fur et à mesure, nous avons affiné nos objectifs, et notamment des objectifs en en mathématiques et en français, euh, en s'appuyant aussi, et le collègue a raison de le souligner, sur les évaluations nationales qui, pour imparfaites qu'elles soient, restent quand même un bon moyen d'avoir une vision assez objective des acquis des élèves. À partir, de là, à partir des objectifs dont nous avons développé les axes de travail, les moyens euh, que nous allions mettre en œuvre, l'organisation euh, concrète euh, au niveau des classes, et puis nous l'avons soumis euh, à, à l'inspecteur qui, euh, qui l'a accepté il a été retenu.
0: Alors Isabelle Jacques, on a, on a l'exemple avec Philippe luquesi d'un projet déjà lancé, mais vous qui voyez remonter, j'imagine, déjà un certain nombre d'avant-projets, on va le dire comme ça, euh, vous pourriez nous donner quelques exemples de ce que vous voyez passer et de ce qui vous semble, en tout cas en l'état actuel des choses, hein, de rentrer dans, dans, dans le cadre de la démarche ou peut-être euh, moins y rentrer
4: alors, euh, alors, pas avant-projet, puisqu'on a déjà eu euh, plusieurs projets qui ont été validés hein, par le comité euh, directeur de de l'Académie. Euh, et on en a pas mal qui sont euh, en attente de validation euh, et qui ont été déposées. Euh, la, la demande de notre recteur, c'est euh, et je crois que c'est la finalité de, du projet, c'est vraiment, euh, à, à l'instar de ce que je viens d'entendre, euh, transformer l'école de l'intérieur, c'est-à-dire faire évoluer euh, les pratiques pour euh, euh, changer euh, et améliorer les performances des élèves. C'est important, même si ça ne passe pas que par euh, les cours en classe, c'est très important qu'il y, qu y ait cette démarche, ce que j'ai entendu dans les deux projets dont on vient de parler. Donc c'est vrai que ça, c'est un, un regard particulier qu'on a dessus. Euh, après, il y a aussi des projets qui sont en lien aussi avec les problèmes d'orientation chez nous. On parlait tout à l'heure de disparité géographique. Dans notre académie, il y a des établissements, des écoles qui sont très éloignées euh, des centres, des lieux euh, où on peut aller voir des entreprises, par exemple. Et donc, il y a des projets euh, qui permettent à des élèves euh, de rencontrer euh, des personnels euh, de, de, des industries ou de certains métiers qu'ils ne pouvaient pas rencontrer pour faute de moyens, en général, euh, de transport. Mais toutes ces, ces initiatives euh, sont aussi portées par des projets pédagogiques en classe, quoi. Il s'agit de vraiment de lier tout cela, et c'est pour ça que j'ai été marquée par l'intervention de collègues de Marseille, c'est-à-dire que c'est important de mesurer aussi l'impact de ces projets, parce que l'idée de transformer l'école, il faut aussi que ça infuse ces pratiques-là, et c'est là aussi que, en tant que Cardi, on essaye d'apporter ce qui, des fois, fait peur aux collègues, c'est l'évaluation qui n'est pas un contrôle, mais qui est de essayer de mesurer l'impact des projets. Et on espère avoir des projets euh, qu'on intitule euh, inspirants qui permettent euh, à d'autres de euh, se les approprier et puis les adapter à leur euh, situation euh, propre.
1: Est-ce que vous pouvez nous, nous dire quelques mots alors pour ce qui concerne votre académie parce qu'on peut imaginer que les modalités peuvent, euh, peuvent varier selon les selon les lieux euh, selon les, les académies mais euh, comment les projets sont évalués comment est-ce que euh, les, les, les financements sont alloués est-ce qu'on a déjà une, une visibilité
4: là-dessus alors en fait euh, ce qui compte énormément c'est le fait que le projet soit bien accompagné je crois que euh, le recteur demande à ce que chaque projet, je vous l'ai dit, soit accompagné d'un inspecteur, euh, euh, qu'il y ait aussi des en fonction du type de projet. Là, vous parliez par exemple d'un projet EDD à Marseille. Dans ce cas-là, on met le aussi le conseiller euh, qui s'occupe de l'EDD. Euh, quand c'est un projet plutôt numérique, on va vers la Dran. Lorsque, vous voyez, euh, un projet plutôt culturel, on va vers la DAC. Euh, essayer que les projets soient au maximum accompagnés. Dans ce cas-là, il n'y a plus de soucis parce que euh, vous avez des personnes qui connaissent leur métier, qui savent accompagner et qui euh, vont aider euh, le projet initial à peut-être prendre de l'ampleur, à euh, s'approfondir. Donc, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de, de sélection. Il y a juste euh, des allers-retours. Euh, moi, j'ai entendu plusieurs fois le préfet qui a été nommé à Marseille, hein, pour euh, Marseille en grand. Et il disait cela aussi. C'est-à-dire que il euh, n'y a jamais de projet qui soit foncièrement refusé. Il y a des allers-retours avec les équipes pour approfondir, pour euh, apporter des ouvertures, pour, euh, voilà, pour travailler avec les équipes. Et c'est ça l'esprit, en tout cas, de l'accompagnement.
0: Une question sur euh, un des... Un des forts enjeux qui est au cœur de la démarche sont ces fameuses concertations. Donc, peut-être une première question à Philippe Lucchesi sur comment vous avez mis en place ces concertations, comment que ça s'est passé, et peut-être dans un second temps à vous, Isabelle Jacques, sur l'accompagnement autour de, de ces concertations. Alors, en ce qui nous concerne, nous sommes en REP+, donc nous avons du temps de
2: concertation dédié, hein, donc nous avons cette chance, et nous avons, avec l'autorisation évidemment de, des, 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 des pilotes du réseau, du réseau REP plus kiné. Nous avons euh, utilisé ces heures de, de, de concertation qui étaient dédiées au, au réseau à, à des concertations liées au projet. Et je me charge personnellement de faire le lien avec les projets du réseau en assistant aussi aux, aux réunions interdegrés avec les collègues du, du collège. Donc nous avons 18 heures euh, annuels hein, qui sont euh, exclusivement consacrés au projet, en dehors des 108 heures, évidemment, hein, donc c'est en plus, et, et ce n'est pas de trop, plus, euh, évidemment, l'ensemble des réunions informelles, hein, mais qui ne sont pas spécifiques à mon école, tous ceux qui ont déjà travaillé dans une école, ou un collège, ou un lycée, je suppose, ça vient qu'il y a énormément de temps qui est consacré sur des pauses méridiennes, sur des récréations ou le soir, et qui, qui permettent... Mais il y a quand même ce... ce potentiel de 18 heures annuelles, c'est-à-dire 6 concertations de 3 heures spécifiquement dédiées au projet.
1: Isabelle Jacques, votre, votre rôle et puis votre impression aussi sur cette phase de concertation et pourquoi est-ce qu'elle
4: est importante dans sa démarche la phase de concertation, elle n'est pas vécue de façon uniforme, je dirais. Il y a des établissements qui la mettent en place euh, déjà, comme vous l'avez dit, à Marseille, hein, de façon euh, habituelle. Et donc, ils se sont emparés de, cette, de, cette, de ce dispositif comme ils l'auraient fait d'un autre projet. Donc... Euh, il y a des concertations qui sont plus importantes, euh, euh, par exemple euh, avec des partenaires, c'est-à-dire qu'il y a, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a aussi une forte, euh, injo pas injonction justement, mais suggestion plutôt, euh, de d'aller de, de, vers les collectivités territoriales, d'aller vers euh, les partenaires euh, euh, artistiques, les partenaires sportifs, euh, voilà, les partenaires de l'école, les parents d'élèves. Donc forcément, il y a des réunions qui sont prévues dans ce cadre-là. Euh, mais je dirais qu'il n'y a pas de modèle, euh, voilà, euh, euh, qui puisse s'adapter à tous les cas. Euh, parfois, les, en général, les inspecteurs référents sont invités. Euh, et j'ajouterais aussi que euh, on a essayé de faire le lien, et, et en tant qu'inspectrice, c'est très important, avec les évaluations d'établissements. Euh, C'est-à-dire qu'un euh, établissement qui a été évalué l'année dernière, par exemple, a déjà fait ses démarches de, de concertation, quelque part, puisque toute la, la communauté éducative a, a été impliquée dans ces démarches, et donc euh, euh, peut euh, utiliser, on va dire, euh, cette étape de l'évaluation d'établissement pour euh, ensuite euh, déposer un projet dans le cadre de notre école même chose pour ceux qui rentrent en, en évaluation cette année. Et je pense que ça, c'est vraiment un élément important parce que l'évaluation d'établissement, c'est quelque chose de nouveau, qui n'est pas facile. Et là, on, on en voit davantage peut-être un intérêt dans ce cadre-là et aussi l'implication de tous les acteurs.
0: Euh, Philippe Luchesi, une, une, une question peut-être en creux, vous allez voir, c'est est-ce que pour vous, ça aurait été difficile de mettre en œuvre votre, votre projet s'il n'y avait pas eu cette démarche « Notre école faisons-la ensemble ». Est-ce que ça aurait été possible même
2: euh, Non, ça aurait été totalement impossible à ce niveau. À ce niveau, euh, ne serait-ce que par des raisons techniques, des raisons de moyens surtout, hein, euh, parce que nous avons un accompagnement qui est vraiment euh, qui est vraiment pensé pour les besoins spécifiques de chaque projet. Nous n'avons pas de dotation initiale d'un budget spécifique, mais nous avons, nous avons accès à un certain nombre de, 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 de moyens qui nous permettent d'avancer dans un projet aussi, aussi technique que le nôtre, puisque le jardinage, évidemment, un jardin, ça nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel. Et puis, il y a aussi l'accompagnement de dont je parlais tout à l'heure, hein, les conseillers pédagogiques euh, qui sont là, ils sont cinq à Marseille, euh, chacun étant spécialisé dans une zone gé... enfin, sur une zone géographique. Il y a un, un directeur académique adjoint qui nous fait, qui nous réunit une fois par mois pour euh, en, en visioconférence, encore à midi. Et, et puis donc, ça, ça nous a permis de développer le projet qui serait resté à, à l'état embryonnaire sinon.
1: Philippe Lukézy, il y a une, une chose que vous nous avez dite quand on a préparé cette émission, c'est l'importance le, le, de fédérer l'équipe de, de l'école sur le projet, que ce soit vraiment par le projet de quelques enseignants ou du directeur.
2: Je crois que, et d'ailleurs la direction académique s'en est, est vraiment euh, souciée au moment de, de, de sélectionner, ou en tout cas d'accepter de, 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 les projets Marseille-en-Grand, c'était parmi les conditions qui qui était requis, c'était euh, l'adhésion de, de la totalité ou de la quasi-totalité de l'équipe pédagogique. Et ça, euh, je crois que c'est fondamental. Pour tout projet, euh, d'ailleurs, qui implique l'école, s'il n'y a pas l'adhésion de tous... On ne peut pas avoir de collaboration, de coopération et nous ce qu'on vise c'est même la synergie. Hein. Donc on est au-delà de la simple co coopération et c'était un prérequis nécessaire dont, euh, dont l'administration, la direction académique c est, c est vraiment,
0: euh, a vraiment vérifié euh, la présence. Je vous propose qu'on se dirige doucement vers la troisième partie de l'émission pour comprendre, mais on a déjà commencé à le faire, ce que change vraiment cette, cette nouvelle démarche. Euh, et pour commencer cette troisième partie, une nouvelle intervention d'Éric Rossi sur ce que permet justement cette démarche « Notre école, faisons-la ensemble » par rapport à d'autres projets et aussi sur les premiers effets constatés. Puis on en a profité pour lui demander quelques conseils pour ceux qui voudraient se lancer. D'après vous, tout ce que vous avez mis en place, est-ce que ça aurait été possible sans cette démarche spécifique « Notre école, faisons-la ensemble »
3: Alors oui, comme je viens de le dire, tout ce qui a commencé là, on attend de la validation, peut être mis en place. Mais ce qui, ce qui dans la démarche de notre école faisons l ensemble, ce qui est bien, c'est que ça concerne l'ensemble de l'école. Ce n'est plus un, un travail ciblé sur une classe, voire deux classes ou un cycle. C'est toute l'école. Ça concerne toute l'école. On a dit voilà nos difficultés dans la maîtrise de la langue, c'est l'affluence, le lexique, le vocabulaire, la production d'écrit. Donc là, pour tout ce qui est lecture plaisir. Euh, intervention de partenaires de différents partenaires au sein de l'école euh, travail sur lexique spécifique dans les classes, des choses comme ça ça a déjà commencé donc ça on aurait pu le faire sans cette démarche-là mais est-ce qu'on y aurait pensé de mettre tout le monde Je ne sais pas alors par contre maintenant nous attendons la validation du projet pour avoir les financements pour la production d'écrits avec l'aide d'auteurs-illustrateurs voilà donc toute cette démarche est euh, grâce à notre école Faisons Ensemble
0: Isabelle Jacques, est-ce que vous pourriez juste préciser un petit peu, vous nous l'avez déjà dit, hein, euh, sur quelques éléments, comment les équipes académiques accompagnent les porteurs de projets euh, dans les différentes étapes, en tout cas, qui ont eu lieu jusqu'ici
4: Dans un premier temps, les équipes euh, euh, nous envoyaient un mail, puisqu'on a une adresse euh, générique, notre notreecole@casc-nanci-ms.fr et euh, nous disaient leur intention euh, de rentrer dans la démarche. Ensuite, on leur a donné euh, les codes pour... Euh, pour euh, signifier leur, leur, leur désir sur euh, la, plate la plateforme Sphinx. Et puis, euh, euh, cette plateforme, maintenant, est à disposition de toutes les personnes qui accompagnent, c'est-à-dire euh, en particulier des inspecteurs référents. Et donc, euh, on a, euh, dans le cadre des réunions de collège d'inspecteurs, on, on a animé par la, par la CARDI, a été animé une journée pour euh, justement faire prendre conscience à tous les inspecteurs premier et second degré euh, leur, leur travail en tant qu'accompagnateur de ces projets. Et donc, euh, les inspecteurs ont euh, maintenant à la disposition, ils peuvent lire les projets, quoi. Et donc, se mettre en relation avec les équipes. Ensuite, ce que je disais tout à l'heure, suivant un peu le, le type de, de projet, eh bien, on va leur proposer d'être accompagnés euh, qui par la CARDI, qui par la DAC, qui par la DRAN, en fonction un petit peu de, de, du type de projet qu'ils ont. Et, euh, et on essaye vraiment d'avoir un accompagnement qui, comme je on l'a déjà dit, qui ne soit pas injonctif, qui soit plus, voilà, pour permettre aussi de valoriser les projets. Et les plus emblématiques, on va sans doute les valoriser sur le site de la Cardi en particulier, puisqu'on a cette possibilité. Philippe Plukaisis,
1: vous avez, vous perçu aussi ce, une sorte de changement de posture, finalement, peut-être aussi de, de, des personnes qui, qui sont venues pour vous accompagner, qui vous ont permis de mettre en œuvre ce projet
2: et Effectivement, on s'est rendu compte d'un changement de posture, mais avant tout, au niveau de l'équipe pédagogique, c'est ça qui a été le plus spectaculaire, puisque euh, des organisations qui étaient à notre portée, et je rejoins le collègue de tout à l'heure, euh, nous n'y avions pas pensé, tout simplement. Et nous avons, dans le cadre de cette réflexion qui a suivi immédiatement la mise en place du projet, euh, nous avons euh, osé euh, ben, des ateliers multi-âge, euh, des décloisonnements, nous avons euh, osé euh, inviter encore davantage les parents sur l'école. Donc finalement, euh, le projet a été en quelque sorte un catalyseur euh, pour l'évolution de pratiques, et c'est en ce sens qu'il est innovant. Et euh, nous n'y avions pas passé euh, tout simplement, peut-être par flemme intellectuelle, parce que en plus nous sommes une école de maître formateur où on a plutôt tendance à penser qu'on a fait le tour des, des problèmes, des organisations, euh, et qu'on est sinon euh, au-dessus, du moins à côté de la mêlée. Euh, voilà, donc ça a été une, un espace de réflexion aussi, et de remise en cause, au sens noble du terme, au, au niveau qui, qui, qui nous a permis euh, d'interroger nos pratiques.
1: Et des effets aussi euh, en termes de, de coéducation cest C'est-à-dire que l'école s'est ouverte aussi aux parents, à son environnement
2: Alors, à l'origine, la demande de, de ce projet, euh, de Jardin Partagé, euh, euh, est venue des parents d'élèves. Hein ils avaient besoin, dans un quartier très urbanisé, très bé bétonné, hein, euh, ils avaient besoin d'un espace, et qui est un espace plutôt agréable, euh, de notre école. Donc, euh, finalement, la demande venait d'eux. Euh, et donc, c'est la conjonction, finalement, de cette demande euh, et l'opportunité de, de, de la mise en place de Marseille-en-Grand qui a fait que le projet a pu, a pu démarrer et prendre de l'ampleur.
0: Isabelle Jacques, une question sur cette posture. Hein, vous dites sur le, le côté non injonctif, mais plutôt d'accompagnement. Alors, pour avoir la chance d'avoir partagé quelques projets avec vous, je sais à quel point, en tant qu'IAPER, vous êtes horizontal et vous, êtes, vous aimez travailler dans, dans, de, de ce côté-là. Sur le changement de posture, en général, des, des, des cadres qui peuvent accompagner ces projets, euh, c'est aussi quelque chose que vous que vous accompagnez avec vos équipes de la Cardi
4: Oui, alors on essaye hein, d'accompagner euh, ce changement. Euh, je pense que ça passe surtout par l'humain, c'est-à-dire que euh, L'avantage, c'est comme je suis inspectrice, et eh bien mes collègues inspecteurs n'hésitent pas à me contacter euh, et on échange euh, et, et donc en général ça se passe très bien. Et ce, enfin, je pense que ce qui est important euh, là-dedans, c'est la communication, euh, euh, c'est de voilà de rassurer aussi. Euh, je crois que ça, c'est c'est ce qui permet aussi d'avancer et sans. Euh, et puis ce qu'on qu n'a pas dit dans l'émission et qui me semble important depuis le début, on nous a dit vraiment qu'en au tout début de, du lancement. Et je pense qu'à Marseille il l'avait dit aussi, c'est qu'on a le droit à l'erreur. C'est-à-dire que voilà, un projet, ben on peut s'apercevoir que voilà, il est pas bon, que que ça se passe pas bien. En général, il se transforme, hein, dans ce cas-là. Mais voilà, et je crois que ça c'est important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de performance à, à rechercher. L'idée c'est de transformer. Ça peut être des petits pas, des grands pas. Et moi, j'avais été touchée par ce qu'avait dit le préfet Ebrard, euh, je crois hein, son nom, euh, qui disait que, euh, à titre personnel, il avait euh, pour lui-même un petit peu euh, euh, sélectionné certains projets qui lui paraissaient les plus intéressants, sans en parler aux autres. Et finalement, c'est pas forcément ceux-là qui étaient les, les meilleurs au fond, quoi. Donc, je crois que c'est important, euh, voilà, de laisser sa chance et, et même, comme on le dit en mathématiques, d'apprendre de ses erreurs. Et peut-être juste pour euh, rajouter une petite chose que j'ai oublié de dire et qui est importante pour moi, c'est-à-dire qu'on essaie de travailler maintenant à la CARDI en faisant accompagner certains projets par la recherche. Euh, vous savez qu'il y a une demande dans ce sens. Et à nancy metz on fait partie d'une expérimentation du Conseil supérieur de l'éducation nationale pour parler de recherche translationnelle, en particulier euh, s'appuyant sur l'expérience des Léa, si vous connaissez, hein, les lieux d'éducation associés. Et donc, euh, on travaille euh, avec euh, des chercheurs en particulier de l'INSPE, mais pas seulement. Et on va essayer de faire accompagner certains projets par la recherche. Et je pense qu'avoir un regard d'un chercheur ou d'une chercheuse, euh, ça peut vraiment donner euh, à voir ces projets d'une autre façon et à, à les rendre d'autant plus inspirants, je pense. Je crois que dans le cadre de Marseille-en-Grand, c'est le cas aussi, il me semble.
2: Oui, oui bien sûr. En, en ce qui nous concerne, ce n'est pas le cas parce que euh, euh, nous préférons... Euh, euh dérouler notre projet tel que nous l'avions imaginé, mais évidemment, ce sont des objectifs à terme. Et la, euh, le fait que la, le projet se, puisse se prolonger sans limitation dans le temps, sans date butoir, nous permet d'envisager euh, l'année prochaine euh, de, une association avec, euh, avec des chercheurs euh, pour, pour faire évoluer le projet. Ce que disait Madame, Madame l'inspectrice, est tout à fait vrai, hein, c'est un projet de départ, puis on l'affine, on le modifie, on, on le modifie même profondément, s'il le faut, sans avoir de compte à rendre à personne, sinon celui de notre engagement de tous les instants dans le cadre du projet.
1: Vous avez la chance d'avoir... Euh... Presque une année, enfin oui, une année, je crois. Hein, maintenant, d'expérience euh, derrière vous, euh, ce, ce que les projets actuels de, de notre école faisons là ensemble, n'ont pas, non pas encore. Donc, euh, vous, vous pouvez déjà commencer euh, à travailler sur l'évaluation. Qu'est-ce que, qu que vous avez mis en place en ce sens-là Comment est-ce que vous faites évoluer les choses
2: Alors, pour l'évaluation, nous travaillons, euh, on, on travaille plus globalement dans le cadre d'un retour d'expérience euh, ici à Canopée, hein, qui, a, qui a eu lieu il y a, il y a maintenant deux mois. Euh, donc, on, on a eu un certain nombre d indicateurs qui nous ont été proposés par les conseillers pédagogiques euh, que l'on doit, sé doit sélectionner en fonction, évidemment, euh, de la spécificité de notre projet euh, et en s'appuyant sur les évaluations institutionnelles dont on parlait tout à l'heure. Lesquelles, par exemple ben, Les évaluations de, de, oui. du CP. Et les les du
1: indicateurs
2: CP. Ah ben, Ce sont des indicateurs en matière de, de fluence. Alors, c'est un peu compliqué à décrire. Dans le cadre de cette émission, il y a, euh, disons, un, un, un bloc qui est obligatoire en maths ou en français, un bloc dans lequel nous pouvons choisir des items relatifs à l'évaluation institutionnelle, et un bloc plus large qui est spécifique à la, à la, au type de projet. Dans le cadre de l'EDD, évidemment, c'est tout ce qui concerne l'éducation les, 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 au développement durable, le lien avec les familles et, et le co-enseignement. Donc euh, voilà, nous sommes en train d'établir, de, de, de sortir de ce, de ce pool des indicateurs pertinents, qui, puisse, euh, qui soit à la fois qualitatif et quantitatif, pour ne pas rester dans le ⁇ il semblerait que ça aille mieux ⁇ euh, voilà, pour pouvoir euh, avoir, euh, sinon, l'impact, mais du moins, des effets attendus sur le terrain à, à court terme et à moyen terme, pour pouvoir euh, et faire évoluer notre projet.
0: Alors, c'est très intéressant, on parle indicateur, on parle évaluation, on parle recherche. On parle innovation, en tout cas la démarche en elle-même, elle est, elle est innovante. Isabelle Jacques, peut-être une question sur cette nuance. Est-ce que ces projets ont besoin d'être innovants, au sens que lui donne la Cardi, ou, ou simplement le fait d'être nouveau déjà et de, de faire émerger des projets nouveaux, c'est en quelque sorte ce qui est demandé
4: Alors ça, c'est un grand sujet que beaucoup de, euh, beaucoup de collègues se posent cette question-là. Euh, moi, j'ai l'habitude de dire qu'un euh, projet innovant euh, va dépendre aussi du territoire. C'est-à-dire que qu'à euh, un endroit, il n'est pas innovant parce qu'il est fait depuis très longtemps et puis à un autre, il est innovant. Je donne comme exemple, l'année dernière, on avait euh, à la Cardi accompagné un, un projet Eloquence euh, qui était dans un lycée professionnel avec euh, des élèves allophones, une Ulysse, etc. Ben, euh, évidemment, le concours Eloquence, il existe déjà dans les REP, euh, dans les REP+, euh, donc, ce qui était innovant, c'était le faire dans ces conditions-là. Et donc, je pense que voilà, moi, je donne cet exemple-là, c'est-à-dire que innover, c'est, il y a beaucoup de choses qui peuvent, le fait de faire quelque chose de nouveau dans un établissement qui n'a jamais été pensé, même s'il existe ailleurs, et ben voilà, c'est de l'innovation. Alors, pour euh, proposer ces projets, ben,
1: on a besoin d'inspiration. Aujourd'hui, on a essayé de vous donner quelques, quelques pistes et puis on a essayé de vous donner envie. Et maintenant, on va demander à chacun de nos invités de nous donner euh, ben, une inspiration qu'il aimerait partager avec nos auditeurs et auditrices. Philippe Lucési.
2: Bien, ce qui me concerne, c'est Madame l'inspectrice qui, qui m'a tendu une perche euh, euh, royale tout à l'heure en parlant d'humain, de, 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 et, et, et donc c est, c est, je voudrais simplement réhabiliter Protagoras et euh, euh, qui disait que l'homme est la mesure de toute chose, dans le cadre des projets c'est vrai, mais c'est surtout, euh, euh, en tant qu'écolier et, et, et lycéen, euh, une lecture obligatoire qui est devenue une lecture plaisir il y a quelques mois, et euh, on discutait déjà euh, d'éducation, de possibilités, d'éducation à la vertu dans la Grèce du IVe siècle. Et, euh, et les penseurs euh, avaient, avaient déjà dit que la vertu, au sens du savoir platonicien, ça s'enseigne et ça s'enseigne pour tous. Eh bien, je crois que ces projets euh, peuvent, être, euh, peuvent être des tremplins à leur mesure euh, dans l'accès à ce savoir.
1: Merci Philippe Lucasi, Isabelle Jacques. Est-ce que vous avez une
4: inspiration de votre côté oui, alors en préparant cette émission, en fait, c'est venu très vite. Euh, euh, moi, j'ai beaucoup été inspirée par le livre de Michel Serres, Petite poussette alors, Je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, il s'est trouvé que je suis devenue inspectrice en 2010. Et donc, j'ai regardé, ça a été paru en 2012. Et vraiment, ça correspondait pour moi à euh, une façon de dire les choses bien plus pertinente que moi sur ce domaine-là, c'est-à-dire euh, euh, voir comment on peut... Euh, vivre la voilà le numérique en particulier et l'adaptation à notre monde et comment on peut réfléchir à cela et il en parle très très bien dans ce livre et moi c'est vraiment un livre que j'ai j'ai fait acheter dans pas mal d'établissements où je suis passée euh, et je trouve que c'est c'est vraiment une réflexion par rapport à, à au numérique qui me semble très importante et, et qu'il faut avoir. Quoi. Et en plus, euh, euh, il parle aussi d'intergénérationnel et pour moi, ça, c'est très important.
0: Alors peut-être, euh, chère Isabelle, Hélène, je vous raconterai un jour dans Extra Classe comment j'ai passé un après-midi avec quelques collègues pour de vrai dans le salon de, de ce cher monsieur qui était en charentaise et qui nous parlait de numérique, donc une histoire extraordinaire. Euh, merci, merci à tous les deux d'avoir participé à, à, à cet épisode autour de notre école Faisons-la Ensemble.
1: merci bah, Merci à vous. Merci beaucoup aussi également à, à Eric Rossi euh, qui n'avait pas pu être avec nous aujourd'hui mais que euh, Régis a pu interviewer.
0: Et bien on, on a juste envie de dire tout est dans le titre, hein. notre école faisons-la ensemble, faites votre école, n'hésitez pas à, à participer, à envoyer vos projets. Notre école faisons-la ensemble, un épisode parlons pratique, préparé et animé par Hélène Audard.
1: Régis Forgion
0: Réalisé grâce à l'appui technique de
1: Rémi Massé de Canopée Bourgogne-Franche-Comté
0: Montage et mixage
1: Simon Gattegno.
0: Coordination de production
1: Luc Taramini, Hervé Thurie, Magali Devance
0: Directrice de publication
1: Marie-Caroline Missière
0: N'oubliez pas de nous retrouver sur votre plateforme de podcast préférée ou sur extraclasseréseau canopéefr où vous pourrez écouter et réécouter tous les épisodes dès leur sortie
1: Une production Réseau Canopée 2023 Simon, on est bon Non, il est dans le train, là.
0: <rire> il est déjà parti. Ok, extra classe. classe.